0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá para você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 206 está no ar a caminho. Caminho de 300, vai. Tem muito show pela frente ainda. Mas o que importa é que estamos aqui para mais uma edição. Claro, recheado de informações também muita opinião do que aconteceu nesses últimos dias. Leonardo Bertosi! E aí, Léo? Tudo bem? Tá bem vestido, hein, Alex? Você também! <risos> Olha lá, estamos com a nova... nova camisa
1: da Itália. Adidas, obrigado aí pela lembrança. E a Itália já foi Adidas, né? A Itália teve uma associação longa agora com, com a Puma, que incluiu o título da Euro... Da última Euro, título da Copa de 2006, mas a Itália já foi a, foi a primeira fornecedora de material da Itália da Adidas lá nos anos 70, né? E agora volta com essa camisa espetacular e vamos ver se essa chega, pelo menos, à próxima Copa do Mundo, né? Mas isso é assunto para <risos> mais para frente. As seleções de base já usaram agora em janeiro e, e tem Itália e Inglaterra em março para começar as eliminatórias da Euro, com transmissão dos canais ESPN e do Star Plus para variar.
0: É, a Copa do Mundo nem acabou e o cara já está cornetando a próxima. E aí, Gustavo?
2: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, um abraço para o fã de esportes. Para quem nos acompanha no YouTube, visto uma bela camisa do Dinamo Zagreb. Linda. Homenagem a Miroslav Blajevic, que faleceu no último dia 8. Aos 87 anos, há dois dias de completar 88 anos, o técnico dos técnicos no futebol croata, um dos maiores nomes na história do futebol da Croácia, ele era o treinador da seleção croata que se classificou pela primeira vez para a Euro em 96, da seleção croata que foi jogar pela primeira vez o Mundial em 98 e terminou na terceira posição, aquele histórico time do Davor Schuker, o Blažević era o treinador pelo Dinamo Zagreb, clube com o qual ele teve a maior ligação na sua vida, foi técnico, foi presidente, é, foi o técnico do Dinamo Zagreb na conquista de 1982. É, é uma conquista muito importante na história do Dinamo Zagreb, porque o clube não venceu o campeonato iugoslavo há 24 anos. Então, assim, poderia citar vários outros feitos do Blažević, ele que nasceu em uma cidade na época do reino da Iugoslávia ainda, que hoje pertence ao território da Bósnia, mas ele sempre foi de família croata. Então, por isso, a identificação dele sempre com a Croácia. Mas ele treinou a Bosnia também, quase levou a Bosnia para a Copa de 2010 e plantou a semente ali da base da equipe com o Erin Dzeko, que foi para o Mundial em 2014. Um dos maiores nomes na história do futebol da Croácia e também do futebol da região dos Balcãs.
0: O Miratan Leal, e escuta, já, já abrimos com o, o, os hábitos alimentares, porque eu acordei hoje tomando o leite de soja chinês. Olha. Pô, teria coragem? Claro. Ah. Não, é claro, gostoso. É não? gostoso. Não, e leite de soja natural, feito na hora, assim. É gostoso. Você é um fez aí chinês. em casa, assim? Não não, 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 não. Tem um restaurante chinês que faz aqui perto. Ah,
1: tá. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tudo que não é peixe e frango, o biratã experimenta. O biratã não come nem peixe, nem <risos> frango, mas come sorvete de lavanda, sorvete de
0: azeitona. Isso tudo ele come. Eu, tudo eu, é... eu tomei sorvete é. de
3: quinoa lá no Peru. Era bom.
0: Como que é? Sorvete de quinoa. Sorvete aquele
3: aquele negocinho que põe na salada.
0: É. Sim. sim. Tem sorvete é, daquilo. É. Sim. E tem bolo de é, eu um chinês aqui perto que faz bolo de inhame bolo bolo de, de aniversário de casamento de inhame
3: Teria coragem. Né? Mas... Claro claro é, é, tem, um, tem bolo de mandioca é bom pra caramba. É tua é camisa a aqui do casa não o camisa do Galatasaray, agora que eu percebi um... mais foi mais por causa da Turquia, né? É, solidariedade Sim, claro. lá, o povo turco. Só que o problema é que a, que a bandeirinha da Turquia que tem aqui nessa camisa do Galatasaray, ela fica aqui no meio, ela fica escondida pelo microfone. Tem no
0: microfone.
3: É. é, pra quem tá vendo no YouTube, tá? Mas assim, eu tô com a camisa da, do Galatasaray aqui, em solidariedade à Turquia. Homenagem e... ao Zaniolo
0: também. <risos> e... Mas vale o registro,
3: e, né? E, e vamos ficar aqui na torcida para que é, tudo fique bem. As notícias que chegam ainda assustam bastante.
0: Vamos lá. Uh, começamos com o Mundial de Clubes. A final será entre Real Madrid e Al-Ilau. Uh, disputa é terceiro lugar um pouco mais cedo no sábado. Será entre Al-Ali e o Flamengo. Léo?
1: Mudaram até o lugar a decisão de terceiro lugar, né? Na, pois é, né? foi para Tanger, né? Pra, pra, é, para preservar o gramado. Seria a rodada dupla. Mas para preservar o gramado, mudar. Eu não acho legal, não. A FIFA avacalha FIFA demais o Mundial que ela mesma organiza, né? Mudar, um, mudar o local de um jogo faltando dois dias é muito bizarro e temos que criticar a organização da FIFA. Para mim é muito claro que a FIFA só faz o Mundial de Clubes desse jeito porque ainda não conseguiu inaugurar o outro, né? É que está previsto para 2025, mas é uma falta de cuidado com a competição gigantesca. É, bom, não vai ser a final esperada porque o Flamengo perdeu para o Ilau, né? Porque do outro lado o Real Madrid fez 4x1, mas é bom destacar que o 4x1 não conta a história do jogo, cara, não conta mesmo. O Awali Al fez uma partida excelente, digna, é, no sentido de que é um time que tem chegado às semifinais dos Mundiais, inclusive foi terceiro colocado na edição retrasada, vencendo o Palmeiras nos pênaltis. É, ano passado vendeu caro a derrota também na semifinal e o, 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 o Awali chega a ter a bola do 2x2, do, do 2, né? então a bola é uma Sim. chance clara dentro da grande área, um, que é desperdiçada, e o Real Madrid só no finalzinho do jogo, gol do Rodrigo, e aí o Arribas que mal, mal tinha entrado no jogo fazendo o 4x1, então é só para destacar que não, o Real Madrid não teve essa vida fácil que todo mundo imaginava que ele tivesse não, é, dito isso, a notícia da quinta-feira é que Benzema e Militão viajam para o Marrocos <risos> <risos> para a decisão. O Courtois fica em casa e, e o Lunin foi bem. É bom destacar isso, né? O Lunin fez um bom jogo. É um goleiro que tem muito poucos minutos, porque o Courtois quase nunca dá brecha para que ele jogue. E o Real Madrid nem sempre vai longe na Copa do Rei, também, que é a única competição em que ele joga, né? Então, mas ele foi bem também. E, e vai ser o grande desfoque para a final, o Courtois. Com base no que a gente viu nas semifinais. É, eu vou ficar surpreso se der jogo. Para ser bastante sincero, eu vou ficar surpreso. Acho que é, o Ailau tem muitos méritos por ter chegado à final, sem dúvida nenhuma. Mas que, que o, assim, o Flamengo deu alguns tiros no seu pé, a expulsão do Gerson no primeiro tempo. Enfim, acho que era, era um jogo que, com 11 contra 11, eu não conseguiria ver o Ailau vencendo. Mas, azar do Flamengo, bom para o Ailau, que, é, que tem jogadores que estão acostumados a cenários internacionais e, e podem fazer a diferença na final. Mas é, deve, deve ser uma final protocolar, vou, vou ser bem sincero com você. Não estou esperando uma final muito emocionante, não. É, como o Real Madrid e a por exemplo. Real Madrid e o Caxima até foi emocionante, foi para prorrogação. E o Kashima reclama com razão da prorrogação naquele jogo. A gente poderia ter tido o primeiro asiático campeão lá em 16 com o Kashima Antas e seria justo, porque jogaram melhor que o Real Madrid naquela final. Mas 18, por exemplo, foi uma final sem história. E talvez seja uma final mais para essa última. Quinta final do Real Madrid, terceira contra asiáticos, né? Mais que contra sul-americanos até.
2: E aí, a, a culpa é só... dos sul-americanos, né, que não, não, não conseguem mais <risos> chegar. É... Sim, em relação ao Al ali que o Bertoltz citou, eu, eu vou discordar um pouco. Eu acho que cabe sim o um elogio ao, ali, ao Al ali pelo primeiro tempo, uma equipe que mostrou organização. É um lado direito muito forte com o El-Shahat, né, transformou o, o jogo do Camavinga em ruim. O, 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 o Camavinga se mostrou uma improvisação na lateral esquerda diante do ali Aqui hum. em La Liga, ele estava jogando pela lateral esquerda e indo muito bem. Sofreu e sofreu muito. Mas tem um lance para mim que é capital na partida, que é o pênalti não marcado no Vinícius, que poderia ter deixado o jogo em 3x0. Né? E ali eu acho que a vida do Real Madrid teria sido bem mais fácil, mais tranquila. É, não marcaram aquele pênalti, mesmo com o VAR. E aí, quando o ali faz o gol... E na sequência perde dois gols, foram duas oportunidades. Né? O Alali teve duas oportunidades para empatar. Ali realmente o Real Madrid correu o risco. Aí no final faz os outros dois gols. Então acho que teve. Acho que o Alali merece o elogio pela forma como jogou. Mas é, se, se, se fosse para. Pra... Ah, escolhe um vencedor pelo rendimento das duas equipes ah, claro. para a partida. Mais esse sentido. só acho que né, é, a, gente, é a é, acho que é, eu é. Foi, mas foi mesmo, mas foi, eu, eu só não consegui entender como não marcar aquele pênalti no, no Vinícius, né, assim, claramente não tem toque na bola, claramente toca no pé do Vinícius Jr., é, arbitragem bastante contestada, né, porque o Flamengo também reclamou muito da arbitragem, é, do pênalti marcado, da expulsão do Gerson, mas no final das contas, é, o, o Rodrigo até depois do jogo é, nas entrevistas ali na, na, na Zona Missa, né, falou que o pessoal do Real Madrid estava esperando já a classificação do Al-Hilal e não do Flamengo. Sobre o jogo do Flamengo e do Al-Hilal, a gente cansou de falar aqui né, sobre a qualidade da, da, da equipe saudita, tem base da seleção da Arábia Saudita, jogadores internacionais, jogadores que, que já se destacaram na Europa, destacaram no futebol brasileiro. É, a, a, no final das contas, a diferença do futebol brasileiro para o futebol mundial... De, de, de elite, a gente tá falando do Al Hilal, que é um, um dos principais, ou o principal clube do Oriente Médio, né? ela é menor do que as pessoas imaginam. Essa é a verdade. Né? Enquanto da Europa, para mim, ainda continua grande em relação aos demais. Eu, mas em relação, pensando na decisão, tô, tô com o Bertozzi no sentido de que tá mais para um Real Madrid do que qualquer outra coisa, dada a diferença que existe hoje entre os times.
3: O... o pênalti foi... foi pênalti, o pênalti que deixaria o placar em 3x0. É... Se, -se é
2: claro, né? O ascenso perdeu contra o Mallorca, né?
3: É, 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 é verdade, é verdade. E, e o Modric perdeu, né? O, o Modric perdeu um pênalti Sim. também. É. Né? o pênalti que faria o 3x1 naquele momento que o jogo estava 2x1 até os acréscimos, né? o sim. terceiro e o quarto gol os dois foram nos acréscimos para ficar 4x1, mas o 3x0 naquele momento também seria um placar exagerado porque vinha sendo o jogo, é que o Real Madrid é um time com um nível técnico muito superior então é um time que sim, se, se cria 5 chances é, com, ainda mais contra um time que, é, de nível técnico inferior que vai ter uma marcação, vai ter um, um, uma capacidade de fechar espaço menor o Real Madrid cria 5, converte 3 contra um ao o alarre cria cinco, converte uma ou não converte nenhuma é né? porque os jogadores não são é, tão qualificados. O xerife, por exemplo, poderia ter aberto o marcador no primeiro tempo e perdeu a oportunidade. Sim, é, é aquela coisa. O, o, o Rodrigo perdeu uma, o Vinícius Júnior perdeu uma. A ah, na terceira a bola entrou na terceira. O Vinícius Júnior fez um a zero, né? Então é a diferença técnica também se vê nessas horas. Mas eu acho que o placar de 4x1, acho que um 3x1, acho que seria um placar que retrataria melhor o que foi o jogo em relação a, ao quanto a mais um time jogou que o outro. Até considerando que o, que o Real Madrid jogou com o desfalques e não jogou, assim, é, sexta marcha. O uhum. Real Madrid jogou em quarta, às vezes botava uma quinta, depois voltava para quarta, né? Levou, o, o, né? levando, Madrid... né? Foi levando, foi levando. Eu não acho que o Real Madrid jogou com preguiça total. Por sei lá, o Manchester United quando ganhou o LDU na final jogou com preguiça. Ali jogou, não jogou com preguiça mar... com
1: um a menos ainda. É, não, jogou
3: ali, naquele lá, o, o Manchester United, é, assim, claramente, ou então o Bayern de Munique contra o Rajá Casablanca. Foi. Que também, o Bayern de Munique resolveu rápido o jogo, né? Foi dois gols, e pá, deixa agora, que se dane, não quero mais jogar. Né? Não, o Real Madrid quis jogar, só que ele, assim, não foi, assim, não jogou com a intensidade de joga, que, que usa pra jogar contra o Barcelona. É meio, é meio natural, né, e então ganhou, eu acho que o jogo, afinal, o, o Al-Hilal, eu vejo como um time de nível técnico superior ao Al-Arli, eu acho que o jogo tem a ser meio parecido, o Real Madrid jogando com alguns jogadores... É, voltando, né? O Benzema, por exemplo, tende a jogar um pouquinho, um pouquinho mais acelerado, mas acho que o adversário um pouquinho mais forte também com alguns jogadores um pouquinho melhor, mas acho que a diferença técnica tende a ficar meio parecida no final das contas por causa disso. Agora, a arbitragem desse mundial tá fraca, né? O, esse jogo, é, a questão do pênalti, o, e assim até a questão de critérios, né? O o pênalti que o Modric perde foi pênalti também, Sim. mas assim, eu achei que ele foi um pênalti menos escancarado do que o pênalti que ele não deu, concordo então, foi um pênalti muito claro. O que,
2: o que ele não deu não dá pra entender, porque assim, no, com, com, quando mostra as imagens, né, e vai pro VAR, você vê claramente que há um toque no pé, no pé do Vinícius, não toca na bola, a bola tá em jogo, ele é derrubado por causa desse toque,
3: não, não deu pra entender, Isso, eu eu realmente... Achei engraçado. E, e, e neste lance, rolou muito aquela, aquela regra de transmissão da FIFA que adotaram na Copa do Mundo. Lance polêmico, que inclusive o VAR poderia intervir e não intervém, eles não ficam se matando e mostrar replay. O que deixa a gente até mais desconfiado da marcação. Né? Porque se eles têm um replay que mostra que não foi pênalti, põe a porcaria do replay no ar. Né? Um replay que mostra que de repente o cara o zagueiro tocou na bola por exemplo, antes de tocar no Vinícius Júnior. Mostra o replay. Né? E, e vários lances da Copa do Mundo foram assim, lances duvidosos, que a gente ficava desconfiando, pô, vamos ver pelo VAR, pô, será que não tinha, e eles simplesmente não mostravam né, o replay para a gente entender a jogada, e, é, aconteceu a mesma coisa agora, o Real Madrid tem, é, deve ser campeão, e essa vitória do, do Al Hilal sobre o Flamengo, que olha, o, e daí o 3x2 foi um placar, pelo que foi sobretudo o segundo tempo, que acabou generoso com o Flamengo, o, o al jogou com jogou mandou bola na trave mostrou até uma certa falta de capricho assim, um excesso de confiança na hora de finalizar no segundo tempo e acabou de perdendo oportunidade mas pelo segundo tempo o al poderia até ter vencido por mais Mostra assim, o Flamengo é mais time que o al no geral, mas não é tão mais time assim se perde um jogador como o Gerson e se o técnico faz tanta substituição atrapalhada como o Vitor Pereira fez você fica inferior, você fica um time de nível técnico inferior, porque você se destruiu a, a ponto de o adversário ser superior e, e o Aurilau foi bastante superior ao Flamengo no segundo tempo. Isso fica de recado ao futebol brasileiro. Quando a gente vem aqui, em programa, aqui no FC é, e fala ó, oh, mas assim, tem que respeitar o Aurilau, é um bom time, tem que respeitar o sei lá o que, é um bom time, sabe? A gente não tá falando isso só para ser legalzinho com o um adversário, só porque, não, a gente tá querendo ser legal assim, não, porque o futebol é internacional, não, porque o time é interessante. Eu tenho eu tenho um, 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 um conhecido, um amigo, que que, que tra... hoje ele, ele saiu, mas ele trabalhava em, em, em comissão técnica de, de clube, clube grande brasileiro, clube que joga Libertadores Sul. Ele falou assim: Olha, o Al hilal tem pelo menos uns cinco jogadores que, que, que jogariam tranquilamente no, no, no clube que eu trabalhava. Entendeu? Ele falando como um analista técnico é, sobre a situação, porque, porque tem um bom jogador de verdade lá assim é... e a gente tem que parar com isso de ah é só porque não conhece não sabe a, a seleção saudita não é a melhor seleção do universo mas ela mostrou que tem bom nível técnico bom nível competitivo na copa do mundo até me surpreendeu mostrou um nível técnico superior ao que eu imaginava pelo que a gente, pelo que a gente tinha visto nas eliminatórias e e, e oito jogadores daquela seleção são do Al Hilal então, assim, e ainda tem mais os estrangeiros que são estrangeiros de o, o Marega, o Igalo, são estrangeiros de nível europeu de nível de liga europeia o Michael é nível de seriado brasileiro então, é, quando a gente fala que, que o time é perigoso, tem que levar a sério, tomar cuidado. Ó, oh, o Flamengo é mais time, mas, pô, se não jogar a sério, pode ter problemas. O time é bem montado, tem bons jogadores, a seleção do país dele, no caso, na Arábia Saudita. É, é, é de verdade, entendeu? Não pode acontecer. O, o, como o Flamengo já tinha sofrido no, em 2019, no auge do Flamengo, de, dessa, nova, dessa fase do Flamengo vitoriosa, o melhor momento. Pô, pastor pra ganhar por 3 a 1 de virada. Por quê? Porque o time é bom, tem bons jogadores também. Então, é... Le levar um pouco mais em consideração. E, e, assim, entrar no Mundial, talvez até colocando menos pressão no clube brasileiro em cima da semifinal. E do clube sul-americano em geral. Sabe qual é o problema A semifinal pro Real Madrid, não é tão barbada.
1: É. Sabe qual é o problema pro Real Madrid agora? Cara,
3: na boa, voltar pra casa
1: com a taça depois de ganhar de Auali e Ilau, cara... Hum... É, a, a, eu acho que você é, ainda, ainda pega o Flamengo vai lá, essa sensação, sabe um gigante do pobres brasileiro, sul-americano você ainda volta com a sensação de pô, legal, ganhando uma taça num jogo grande e tal, agora cara, vai, a, a, o, a, o sentimento vai de voltar obrigação com o título, agora, né? vai voltar
0: com o título pensando no próximo jogo em La Liga o, o, o,
1: sentimento, Porra, de obri, tá? o sentimento de obrigação <risos> já existia, mesmo contra o Flamengo mesmo contra qualquer é. sul-americano porque bo, hoje o europeu é muito melhor de qualquer jeito mas agora é aquela coisa de, cara se ganhar ninguém vai dar a mínima pelota e se perder, vai, vai... Olha, imagina se o Real Madrid perder pau o Ilau, cara. tô só imaginando o é. pessoal é em Barcelona, que... olhando
2: isso. E, e sabe que, assim, assim aquela história sobre, sobre o Mundial. O, o Mundial aqui, ele tem repercussão, ele é, é, é divulgado, todo mundo fala nos jornais, na imprensa, mas, claro, que não tem o mesmo peso que a gente dá no Brasil para o Mundial de Clubes. Isso é fato. Mas e, não, não é que tá tudo ah, todo mundo ninguém tá nem aí pro, pro Mundial. Não, não é assim, todo mundo se importa assim, com o Mundial é o Real Madrid que tá jogando. Mas como o Bertozzi colocou, agora vira protocolar diante é. desses dois adversários. A competição aqui passa em canal aberto. Então assim, é, é, La Liga, por exemplo, os jogos, quase todos, é tudo em canal fechado, né pacote fechado. O Mundial tá, tá passando na Tele 5, que é uma TV, um canal de TV aberto aqui. Então todo mundo viu o jogo, todo mundo vê. É, é, um ponto que eu acho que que já gerou, alguma, já gerou notícia depois e acho que pode render mais é a questão envolvendo o próprio Vinícius Júnior só que uma notícia felizmente positiva né? houve repercussão já de como o Vinícius ontem jogou bem e, e olha só ele não foi caçado em campo sofreu duas faltas ah, então você está querendo defender o Vinícius não pode marcar o Vinícius, não marcar normal sem ficar provocando, xingando, batendo o tempo todo e, 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 ontem foi um Vinícius Deu para perceber mais, mais solto, mais leve né? Sem aquela carga pesada Do que vem acontecendo aqui na Espanha Vinícius que ontem Se manifestou em relação ao caso de racismo Envolvendo o Iago Armador brasileiro de um time alemão da, Que joga a Eurocopa de basquete a Eurocopa é como se fosse a Europa League uhum. de basquete tá? Veio jogar aqui, aqui na Espanha Contra o Badalona, o Juventus Badalona E ele foi ofendido com injúrias raciais e aí uma câmera pegou essa imagem e o Vinícius se posicionou, né? porque o Vinícius se tornou uma voz muito, muito importante nessa luta contra o racismo. E ao se posicionar dessa maneira, mostra que ele está de olho, se importa com tudo que está acontecendo. Né? E em campo, a gente viu realmente um Vinícius jogar solto, tranquilo, foi eleito melhor em campo. Ele e o Rodrigo jogaram muito, né? o Rodrigo marcou um golaço, a jogada do segundo gol foi toda do Rodrigo também. Enfim, os dois brasileiros os
0: melhores em campo pelo Real Madrid. Bom, segunda-feira que vem estaremos aqui para falar do novo campeão mundial, Real Madrid ao ir lá, decisão neste sábado. O Léo, e o caso Manchester City, hein?
1: Ah, rapaz, esse aí vai pegar, hein? Porque estamos falando de mais de 100 violações que a Premier League acusa o Manchester City de ter cometido ao longo de, de uma década, até, do, até 2018, entre... Né, Pagamentos paralelos a técnicos, né? O Roberto Mantini, por exemplo, receberia parte do seu salário num, num contrato com, fora do país, com supostamente um contrato de marketing, é, pas passagem de informações incorretas sobre a, as receitas do clube, enfim, uma série de, de situações de violação das regras financeiras da liga, né? Que são parecidas às regras da UEFA, regras de sustentabilidade, regras de você é, não apenas ser transparente com os seus gastos, mas também gastar com base no que você arrecada. E, e que quando você arrecada diretamente de empresas ligadas aos seus donos, você tem que ter uma série de critérios ali também para que esses contratos sejam de valores justos e não artificialmente inflados, né? Eu não, eu não posso, por exemplo, falar, ó, eu sou eu, Manchester City, eu sou o seu dono e eu tenho uma empresa aqui, a minha empresa vai te pagar 500 milhões em patrocínio todo ano. Não é assim que pode funcionar. Então existe uma série de controles em relação a isso piorou a situação do sítio o fato de ele ter sido inicialmente punido pela UEFA, mesmo que ele tenha sido absorvido depois pelo TAS, porque o TAS o absorveu numa tecnicalidade, na, na prescrição do caso, ou seja, basicamente o CIT conseguiu demonstrar que aquilo tinha sido há muito tempo, e para a UEFA, depois de cinco anos, o caso já não pode mais ser julgado. Então, dentro das próprias normas da UEFA, ela já não poderia mais punir o Manchester City. O ponto é o que acontece agora, né? porque primeiro que isso não vai se resolver do dia para a noite, só de investigação foram quatro anos, então não dá para esperar que mês que vem você vai ter, ter uma resposta, você vai formar uma, uma comissão uh, independente uh, para avaliar e depois do resultado dessa comissão independente, você ainda tem a possibilidade de um recurso não ao TAS, porque não, não entra na jurisdição da Premier League de Futebol Inglês mas, mas há uma nova comissão então, eu não acho que a gente vai ter sentenças a ponto de serem impactadas impactada essa temporada. Mas, em algum momento, vai ser. E, como é muito largo o leque, você pode pensar, desde multa, e acho que não vai ficar só em multa, até expulsão da Liga. Expulsão da Liga não é nem rebaixamento. Expulsão da Liga é você não saber nem se entra na football League, que coordena da, da segunda até a quarta divisão. É, é, isso aparece agora? Por quê? Existe uma discussão, já há algum tempo, sobre a criação de um órgão Uh, governamental, uh, independente, superior às ligas de futebol, às entidades do futebol, para ser um controlador independente do futebol. A Premier League não quer isso, evidentemente, quer provar que é capaz de cuidar das suas próprias questões. E pressão dos outros clubes também, né? é, é muito discute, ah, mas eles querem o quê? Que o City perca os títulos. Acho que ninguém nem ia comemorar um título de papelão, né? Um título ganho anos depois, na, na canetada, não. Acho que eles querem é, é, que o City pague de alguma maneira pelo que aparentemente fez. E, então tem muito impacto político aí Vale lembrar que a liga é dos clubes então as regras são feitas pelos clubes aprovadas pelos clubes, inclusive o próprio Manchester City então ele deve ele tem que aceitar qualquer coisa que venha no final das contas e assim os pequenos claramente adorariam uma vagamento de rebaixamento no ano os grandes evidentemente adorariam não ter o Manchester City brigando pelo título por algum tempo. Então, a pressão vai rolar, ela vai ser forte e durante, acho que durante algum tempo esse, os jantares da Liga vão ser bem animados,
0: para dizer o mínimo, viu, Alex? É,
3: e Eu até acho que o Manchester City já teve que conviver um pouco com isso, é, quando rolou o processo do, do, do Taz e a punição da UEFA mas, de novo, esse, esse, essa história vindo, tem que ver até que ponto isso acaba não, não, até não afetando um pouco os jogadores, né? Tira o foco, faz o jogador começar a ter que pensar no seu futuro. Acho que, e daí, a, a questão acho que não é nem imediata. Acho que, de para agora, a coisa vai andando. Acho que quando começar a criar uma certa ansiedade de talvez a decisão venha agora, a decisão se aproximar, isso, isso pode ser um fator ali, pode ser um fator externo que, que atrapalhe no, no desempenho do clube. E... E, e até questão do Guardiola, né? que no final das contas ele acaba, ele, ele acaba aparecendo muito nessas horas, ele dá declarações é, muitas vezes contundentes e até falando assim, eu acredito no que eles falam para mim, então por isso que eu estou aqui. E, e se começar a ficar claro ou começar realmente a se botar em dúvida o, o que disseram para ele? Né? E, e se ele começar a ter um pouco essa dúvida, vai aumentar a pressão sobre ele, ele próprio vai talvez é, se sentir desconfortável no seu dia a dia. Ali, então é, acho que é uma coisa que pode acabar tendo, tendo influência, mas eu imagino que não agora. Eu imagino, porque esse negócio é, é, vai, é, é coisa para rolar uns meses ainda, né? Não é uma coisa que vai sair amanhã a decisão. Então, é uma coisa que vai cozinhando, cozinhando, mas quando o cheiro começar a sair da panela ali, né, fica aquele cheirinho de comida pronta, que, opa, tá chegando na mesa, o que que, que que vai vir? É, aí, eu acho que pode ser um fator, e o Manchester City, além do, do, do seu departamento jurídico, que tem ótimos advogados, né, Bertosi? Ah, tem, é, os melhores advogados que o dinheiro pode adquirir, comprar, contratar, qual, a, qual a palavra você quer que eu use, Bertozzi? qualquer uma tá bom. É, não faz diferença a gente sabe o que, que você está querendo dizer então mas assim o, o, o Manchester City que tem ótimos advogados vai ter que cuidar disso mas ótimos e caros parte... viu ótimos e caros a oh, parte do departamento os advogados
2: de... do Boris Johnson pô é o Boris, o
3: Boris Johnson agora o o departamento de futebol vai ter que vai ter que também lidar com isso é uma coisa que acho que vai passar pelo clube inteiro em algum momento né? e... E, e até a questão de planejamento de contratações que daí todo mundo vai ficar muito de olho em cima do, do, do Manchester City, em cima de tudo pensando no, no, no próximo mercado, né, que é uma coisa que vai durar meses o planejamento de mercado já começa a ser feito também, né, então é uma coisa que, que vai, ser, vai, ser, vai ser complicada e vai botar um pouco à prova toda a, a governança da Premier League porque é uma decisão que vai ser dura de ser tomada para qualquer lado muita pressão anti-Manchester City e, e claro, o próprio Manchester City ele faz muita pressão a seu favor, óbvio, e é um, uma figura importante lá dentro, então é uma pressão relevante mesmo sendo de um clube só.
2: Olha, CBF começa a esfregar as mãos pensando em Pepe Guardiola, Real Madrid esfrega as mãos pensando em Haaland. Na prática, eu acho que, é, é, visualizando mais à frente, projetando possíveis punições, é, isso pode desencadear uma bola de neve no futebol inglês. É, o futebol inglês ele vive com essa realidade de, de, de clubes bilionários e que se tornaram bilionários por conta de seus proprietários, de, dos estados que compram os clubes, nesses últimos anos. A Premier League se isolou como maior e principal liga do mundo graças a esse dinheiro que entrou. Sejamos bem claros e diretos, a Premier League se tornou o que ela é hoje a todo o trabalho que foi feito desde os anos 90, a reorganização do futebol inglês, profissionalização etc, mas porque entram estados colocando dinheiro, bilionários colocando dinheiro, a Premier League jamais se importou com a origem desse dinheiro e aí naturalmente a liga vai ficando cada vez mais forte, com mais jogadores internacionais os direitos de transmissão sobem e ela se distancia de todo mundo, ponto a partir do momento que você pune o principal, eu não vou dizer que é o principal expoente, que eu acho que o principal expoente foi o Chelsea, com o Romano Abramovic. Mas o, o City se tornou o principal case nesse sentido, dessa era bilionária da Premier League com dinheiro estrangeiro entrando no país. É, a partir do momento que você pune o Manchester City, eu acho que você vai provocar uma bola de neve, porque você, obrigatoriamente, vai ter que investigar todo mundo. Todo mundo. E se você investigar todo mundo, você vai achar muito mais podre. Mas muito. que o, Se o City é culpado ou não, as investigações do comitê independente decidirão. Mas se essas punições acontecerem e forem rígidas, como a gente imagina que, que, que sejam, eu acho que o futebol inglês ele vai precisar passar por um momento de uma reformulação grande de revisão das, suas, de revisão das questões financeiras do balanço a gente fala tanto da regra dos 50 mais um da Bundesliga do controle financeiro que a liga tem a Premier League não me parece se importar tanto com isso o City talvez seja um ponto de mudança nessa história
1: é interessante a gente I, pensar tem muita que, coisa pela frente é, é interessante a gente pensar por exemplo ah porque que o Newcastle está pisando entre aspas devagar né o Newcastle não fez nenhuma janela como a gente muita gente imaginava que o Newcastle fosse fazer janelas como a que o Chelsea fez com os novos donos né Sim. jorrando todo o dinheiro possível. E não está não sendo caso, né? Talvez eles, eles estejam sendo até cuidadosos com esse tipo de, de, de escrutínio, né?
0: Uh, City nós vamos falar muito ainda. Agora vamos para a França, com a eliminação do Paris Saint-Germain na Copa da França, mesmo com Neymar e Messi em campo. Perdeu para o Olympique de Marseille, que faz uma ótima temporada. É o principal concorrente nesse momento uh, com o PSG. Contra o PSG rumo ao título de, da Liga, né, Bira?
3: É, o, o Paris Saint-Germain continua mostrando muita dificuldade de, 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 de ter com consistência coletiva ali um meio de campo que, que não consegue mais controlar jogo. E, e, no, e no começo da temporada até vinha funcionando, o time vinha ganhando, Com a formação não é tão diferente do que tem aí, tá, não, o Mbappé não jogou ontem, mas o Mbappé, é, um dos três ali do trio diferente, vira e mexe não está disponível por algum motivo ou outro, né? E o Paris Saint-Germain conseguia, mas a gente vê, no, sobretudo depois da Copa, o Paris Saint-Germain é, é, tem virado mais frequente o Paris Saint-Germain ter dificuldade de controlar os jogos do que o jogo que ele domina vários jogos mesmo jogos que o Paris Saint Germain ganhou mas com dificuldade o, 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 o talvez os times frances os demais times outra a gente tá falando dos franceses ainda né porque a temporada internacional ainda nem recomeçou depois da Copa do Mundo e os demais times franceses talvez tenham percebido é, é, como controlar esse meio de campo do Paris Saint-Germain, que é um meio de campo que já se sabia que era um meio de campo que não tinha tanta força assim, é, pela falta de contribuição de jogadores de frente, e, e o Paris Saint-Germain fica nessa. O primeiro tempo, por exemplo, foi, foi só do Olympique, só do, do Olympique de Marseille. No segundo tempo, o Paris Saint-Germain é, acaba reagindo, acaba até... É, em algum momento foi melhor, né? O Paris Saint Germain empata nos acréscimos do primeiro tempo. Daí, no segundo tempo, toma um o 2x1, um, mas o Paris Saint Germain até cria um pouco, mas no primeiro tempo, foi, foi, praticamente só deu o Olympique assim, vai, pelo menos é, até os, os, os 35, 40 do primeiro tempo, vai, né? E já estavam um a zero o jogo, e deu o Paris Saint Germain tentar reagir um pouco mais. O, o Olympique muito melhor. E, e, e isso tem ficado constante, assim, contra a Lanz, contra a Rennes. É... É... Não me lembrava mais algum jogo, mas assim teve, teve mais jogo assim, que, o, que o Paris Saint-Germain é, sofreu bastante e o Olympique é, é com o Ramos, é... com o Ramos, com o Ramos empatou. Assim, o Ramos jogou melhor, é. era para ter ganhado o jogo é, em Paris, empatou nos acréscimos, mas na verdade jogou bola para ganhar. E bem lembrado. E o, o Olympique do Tudor é, vem se mostrando um time muito interessante. Começou a, a temporada começou muito atribulada, né? o, o Tudor é um. Personagem de é, ele tem personalidade forte. O, o, o Sampaoli, que era o técnico anterior, já tinha personalidade forte também, né? Então, o, o acho que o Olymp, ele tentou mudar muita coisa. O Tudor, inclusive, o Gerson acabou perdendo muito espaço naquele momento e voltou para o Flamengo. E mas o, o, o Tudor é, encontrou um jeito de jogar desse time. O time tá crescendo. Eu ainda acho que não vai ser suficiente para brigar pelo título francês. Já é o, mas Já é o vice-líder. Mas é um time que tá ficando interessante, sim, esse, esse Olympique E o Tudor, ó, ele fez um baita trabalho no Verona na temporada é... passada. Ele, Saudade, o ele um aux... Nossa! Ele que era o auxiliar do, do, do Pirlo na Juventus, né? Ele vira técnico principal quando o Verona o contrata, vai bem no Verona e agora bem no Olympique vale ficar de olho aí no Tudor, viu? Tudor que, que, que é croata também, né, Gustavo?
2: Também. Foi, foi uma vitória e, e consequentemente, consequentemente, uma classificação muito merecida, mas muito. O Olympique de Marseille foi bem melhor do que o Paris Saint-Germain. O Olympique de Marseille, o, o primeiro tempo que o Beratan cita foi de uma pressão de intensidade contra, sobre o PSG, que o PSG não conseguiu jogar. Você pega os primeiros 30 minutos, o PSG não, não, mal, mal cria no ataque. Messi e Neymar isolados lá na frente o Vitinha hoje, hoje não, nesse jogo que jogou atrás dele, foi um 4-3-1-2. O Vitinha jogando atrás dos dois só com responsabilidade defensiva para ajudar por dentro na marcação, porque o PSG não jogou. O Olympique de Marseille se impôs, um clima espetacular no velodrome, com a pressão da torcida, os primeiros 30 minutos de intensidade absurda do Olympique de Marseille. Diminui um pouquinho no final da primeira etapa, sofre o gol em jogada de bola parada. No segundo tempo, a, a volta ali do intervalo é com a mesma intensidade. Tanto é que o gol sai nos primeiros 15 minutos do segundo tempo com o Malinowski, E o gol do Malinovski surge, num um rebote ali da entrada da grande área, decorrente da pressão que o Olympique de Marseille exercia sobre o PSG. Marcação alta, lá em cima. Você via no primeiro tempo, por exemplo, tinha várias vezes o Donnarumma. Várias vezes é exagero. Algumas vezes o Donnarumma tinha que. que ou o Marquinhos, que, que ia cobrar ali o tiro de meta dá chutão, sai, sai jogando mais pra frente por conta da pressão do Olympique de Marseille e o gol resulta de uma pressão, era um, era um lateral do, Olympi do PSG na, pela, pela esquerda da defesa Olympique de Marseille lá em cima, pressionando mordendo, recupera a bola e aí tem o golaço do Malinovski na entrada da área, então assim, o gol do PSG foi do Sérgio Ramos, né? e o primeiro do, do Olympique de Marseille foi do Alex cobrando pênalti é vitória muito merecida um título a menos já para o Paris Saint-Germain na temporada, o Olympique de Marseille avança, na Ligue 1, acho que não vai dar mesmo não, Olha, apesar dos pesares, o PSG ganha a Ligue 1, os, os concorrentes, a gente falou aqui acho que na semana passada, né, tropeçam muito, muito, Sim. são muito, porque a Ligue 1, na verdade, ela, ela é bastante equilibrada, tecnicamente do, do tirando, segundo. Tirando,
0: é, tirando é. o líder, né.
2: <risos> então, é, 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 é igual o que a gente está vendo na Bundesliga, só que na Bundesliga o, o Bayern também vem perdendo pontos, mas na, na, é uma liga muito equilibrada, trocam, trocam muitos pontos entre eles ali. Então acontece esses tropeços. Mas, e aí na Liguinha vai dar PSG, mas na Copa da França não vai dar mais. E como diria o Neto, não vai dar. E, e, <risos> e o Olympique de Marseille jogou bem, eu gostei do jogo e, do Olympique e, de Marseille. E vale, vale esse elogio que o Biratã fez para o Tudor mesmo. Ô, Isso, Neto! É,
3: esse, esse, esse resultado machuca o Paris Saint-Germain perder a Copa da França não machuca tanto ainda que o Paris Saint-Germain tenha tão mais time que o resto que tenha, se sinta vai numa obrigação de ganhar todos os campeonatos e quando perde algum fica chato é, a Copa da França assim não é o fim do mundo pro Paris Saint-Germain mas perder do Olympique é é, é, é clássico, é rivalidade, os times se odeiam, é, é uma rivalidade que em alguns aspectos lembra um pouco, não em relação a, a equilíbrio, a, a grandeza dos clubes mas em relação à dinâmica da rivalidade é um Real Madrid-Barcelona é o time da capital, mais metido cosmopolita o, o Olympique de Marseille é um time da segunda principal cidade é um time que tem um caráter regional muito forte lá na Provença mais é um time que se nacionalizou tem, é a maior torcida da França é do Olympique de Marseille, então passou a ter torcida em todo o país, é uma rivalidade muito forte, que não é só entre dois clubes, mas assim, entre duas cidades, entre duas regiões da França, entre dois jeitos de ser, né, Marseille é uma cidade litorânea, na, no Mediterrâneo, já tem um clima, é quase Itália, né, então já é um francês até de personalidade muito diferente do francês de Paris, então é uma rivalidade muito forte, é, tem muito ódio entre as duas torcidas, e já chegou até a ter caso de violência, então perder do, do, do Olimpique machuca, dói, e, assim. E, assim e machuca porque é raro, difícil. né, Abiratã,
1: porque se a gente pegar de 2011 para cá, quando entrou o investimento do, do Qatar no PSG, é só a terceira vez. Teve uma derrota lá em 2011 ainda, uma em 2020, 1x0, no, essa foi em casa pela Ligue 1, e essa, três, três derrotas em, em quase 12 anos de, de propriedade, é, do Qatar no PSG. Então, para o PSG tornou-se incomum perder o clássico e por isso que machuca tanto. E a terceira derrota do ano, o Bayern de Munique está chegando, não que o Bayern de Munique seja voando também, né? O Bayern tem os seus problemas, a gente falou muito sobre isso aqui nas últimas semanas, mas hoje, sem o Mbappé, mesmo com o Messi e com o Neymar, você confia 100% no PSG para passar não. do Bayern? Hoje eu não, assim, eu não, eu não poria meu dinheirinho nisso. Você não, não. confia em nenhum ali, né? Não, não é isso, né? <risos> não, é, não é do é, Bayern. Você, é, não é, você não não vai do não, 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 não chega a ser um Real Madrid e Liverpool que, nenhum, que outro dia os dois estavam fazendo a final da Champions e agora você não confia em nenhum dos dois. Mas o, o PSG e Bayern, assim, eu tenho muita dificuldade de dar um prognóstico hoje. Ainda mais com esse é. desfoque do, do Mbappé aí.
2: E, e só para não perder o gancho, Alex, elogiar o Ganduzi. Jogou muito. Jogou muito, você... o Guendouzi estava em todas as partes do campo, ali jogando na faixa central, mas você via ele em todas as partes do campo, para mim foi o grande destaque individual do jogo do
0: Marseille. Obrigado pelo gancho. Então é o seguinte, quartas e final da Copa da Alemanha. Já temos aqui os times definidos, Borussia Dortmund, Nuremberg, Eintracht Frankfurt, Freiburg, Bayern de Munique, RB Leipzig, União Berlim e Stuttgart, Gustavo. Pois
2: é, qual que é a curiosidade dessa história? os seis primeiros colocados atuais da Bundesliga estão classificados para as quartas de final. É, é raro a gente ver uma Copa Nacional com, os, com todos os times que estão bem no Campeonato Nacional. Isso é muito raro acontecer. E é o que está acontecendo agora na Alemanha. Passar os resultados. O Stuttgart, que é o peixinho, for, é o peixinho fora d'água da, da primeira divisão, né? eliminou o Paderborn por 2x1, o Union Berlin Berlim fez 2x1 no Wolfsburg, esses dois jogos aconteceram no fechamento da janela, lembra até que rendeu aquela brincadeira, aquela zoeira ali do Leipzig com o Union Berlin e o troco do Union Berlin, foi aqui, foi no dia 31, aí depois o Leipzig fez 3x1 no Hoffenheim, o Bayer fez 4x0 no Mais. o Freiburg tirou o Sannhausen por 2x0, Sannhausen na segunda divisão, o Eintracht Frankfurt fez 4x2 no Darmstadt, da Armistad, também na segunda divisão, o Borussia Dortmund eliminou o Borrom. E aí, o único representante da segunda divisão que segue na competição é o tradicionalíssimo Nuremberg, que empatou em 1x1 um um com Fortuna Düsseldorf e venceu nos pênaltis por 5x3. Então, na prática, a gente tem os seis primeiros colocados da Bundesliga, nas quartas de final, junto com Stuttgart e o Nuremberg que está na segunda. O sorteio acontece no próximo dia 19, sorteio absolutamente livre, não tem nenhuma trava na Copa da Alemanha.
1: Ó, oh, é, é, eu queria falar do Dortmund, porque tô até conferindo aqui, são cinco vitórias seguidas agora já nesse começo de ano, e nisso aí de passar confiança para a Champions League, se a gente olhar para o Chelsea, tendo que é, um, pena não, né? Querendo montar um time praticamente novo com, com a temporada em curso. Eu não vou achar o absurdo, não, né, se o, se o Borussia Dortmund conseguir até eliminar o Chelsea e ir um pouquinho mais longe. A vitória com o Bohm foi, foi brigada, foi batalhada, né, com o Royce marcando ali, faltando 20 minutos, o gol o épico do Henrique né, o goleiro saiu da área, ele só empurrou para dentro do meio campo, né, pode parecer uma frase meio bizarra, mas foi o que aconteceu, o gol tava aberto e o, o Henrique fez o gol dali. Mas é porque, como, como diria o André Donk, né, confiar no Dortmund é sempre um erro. Mas eu estou esboçando confiar que, se não vá passar do Chelsea, pelo menos vai ser um jogo mais interessante do que algumas pessoas possam pensar.
3: Fala, uhum. Não, eu ia só comentar rapidinho o que o Gustavo falou do, do Nuremberg, que é o único time é, da segunda divisão que está vivo. O Nuremberg tá brigando para não cair para terceira. Ele, tá na, ele está na, tá naquela zona de repescagem, ali para baixo, na, 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 na Bundesliga 2. Agora, o, o Nuremberg é mais um daqueles clubes que a gente fala, né? Que é aqueles clubes muito tradicionais da Alemanha, mas que estão sofrendo no século 21, porque não conseguiram encontrar uma, uma forma de gestão é, eficiente e clubes novos surgiram. O Nuremberg ainda é o segundo maior campeão do futebol alemão. Ele tem mais títulos que o Borussia Dortmund, que o Schalke, que o Borussia Mönchengladbach, que o Stuttgart, que o Hamburgo. Ele só não tem mais títulos que o Bayern de Munique. Então, é, é um clube que é... é legal ver ele ainda sobreviver, ele dá sinais de vida ali, é... contra o Fortuna do Seudorf, que é um time da segunda divisão, mas que tá melhor na segundona do que, do que o Nuremberg. Então, fica ali só... Eu tava... A gente tava... Lá... É, o, eu tava do lado do Donk que na redação, e ele tava vendo esse jogo, ele tava ali...
0: Ele é, sofre, viu?
3: É, ele tava na TV, tava o, o Dortmund, e no computador tava o, o, o Nuremberg com com o Fortuna Düsseldorf, né? e foi para a pênalti. Então, é, é, é legal. ver, Eu torcer para o Nuremberg que continua para voltar uma, uma camisa aí no, no futebol alemão. Como o Kaiserslautern está brigando para subir, é uma camisa forte, o Hamburgo dessa vez deve subir. Né? Ah,
2: não, não, não. Se, se, se é um erro acredito, confiar no Dortmund, no Hamburgo, pelo amor é. de Deus, depois de é, todas é. as últimas temporadas da segunda divisão, né?
3: É, isso é verdade. mas Assim com como confiar no do alemão. Uh... Ah, não, Aliás... agora não, agora no Schalke já não dá mais né ah, no Schalke já desistiram não, 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 no Schalke, o Schalke, Schalke atualmente não que dá. é louco,
0: né?
2: o que é muito é. louco se pensar que um clube do tamanho do Schalke, a torcida que tem o Schalke o um investimento que esse clube sempre teve enfim, isso é outra pauta pro podcast ah, isso,
3: isso é um comentário rapidinho do Borrom e Dortmund o Borrom é um time que jogou muito primeira divisão futebol alemão nos anos 90 e depois deu é uma sumida é, então, talvez muita gente não, que não acompanha, mais são de perto, se futebol alemão não saiba, Borrum e Dortmund decidiu que o Dortmund venceu por 2 1 um, ah, só venceu por 2 a 1 um o Borrum, oh, é, venceu o Borrom é chato pro Dortmund, porque tem uma rivalidade grande entre os clubes, quer dizer, não tanto do Dortmund para com o Borrom mas vice-versa, Borrum é uma cidade colada em Dortmund, uma cidade pequenininha colada em Dortmund, e, então existe um o pessoal de Borrum odeia o Dortmund porque é aquele cara grandão do seu lado que tá ganhando todo mundo e todo mundo só fala dele e ninguém fala de você é, então, é, é mais ou menos como um raio valecano Real Madrid, vai, é o, é o pequenininho que odeia muito o, o vizinho grandão, então é, é sempre um jogo muito quente, quando, sobretudo quando é em Borrom, como foi esse caso.
0: Uh, semana que vem volta a Champions League, Europa League também, Conference League, nos jogos de ida, uh, aliás, semana que vem tem Arsenal e City também, o um jogo atrasado, uh,
2: pra onde vamos hoje, Gustavo? Tem Real Madrid e Eute também. Jogo atrasado também da rodada, quarta-feira. É o primeiro jogo depois do Real Madrid é Bernabéu o meio... contra o Uti já.
0: O, 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 fim de se... o meio de semana será agitado.
2: Vai. E agora pra onde Polônia. Vamos? Polônia. Lembra que a gente falou aqui na segunda-feira sobre o Raku Czestochowá, hum, que é sim. o líder do campeonato polonês, etc. Hum. eu citei que tinha um brasileiro por lá, o Jean-Carlos. O papo tá com ele. Conseguiu?
0: Achou? Conseguiu, opa, bom Pato? Opa. o contato? Opa. Produtor ah, é bom, hein? O produtor é, é bom, produtor, né? produtor, é. Meu primo <risos> Então vamos né? Vamos
1: lá, oh, oh, então peraí é, Polônia dose dupla essa semana, o mundo do Hoffman dose, dose dupla fi, Fixou o território na Polônia e por lá passou a semana Muito bem Então direto com o brasileiro que se destaca no Rakow Czestorová, falei certo? <risos> Rakow 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 é, Direto Boa, da Polônia tá, tá mandando então, bem. Hoje é dia de Hoffman Entrevista
2: Polônia então, fã de esportes, viagem para a Polônia, porque o papo dessa semana é com o Jean Carlos. Jean, grande abraço para você, prazer te conhecer.
4: Prazer é meu, Gustavão.
2: Muita experiência já de futebol polonês, defendeu o Wisla Cracóvia de 2019 a 2021, o Pogon entre 2021 e 2022 e foi contratado agora pelo Raków Częstochowa. Falei certo? Certinho. Boa. Clube que lidera a extra vem muito bem na temporada, são 45 pontos depois de 19 rodadas, tem 7 a mais que o Legia, Varsóvia, e 12 à frente do Lech Poznan. Sendo que é um clube com uma história particular, afinal de contas, nos dois últimos anos, foi bicampeão da Copa da Polônia e vice-campeão polonês.
4: Esse ano vai? Esperemos que sim. A gente tá na luta, né? A gente tá realmente com a, a, a sensação de que esse vai ser o ano, que vai ser o ano que a gente vai conseguir. E como eu levo aqui não há muito tempo, como, como você disse, né? eu cheguei há pouco tempo, mas você percebe no vestuário, nos treinos, a energia e é realmente positiva e estamos com, com muita esperança de conseguir esse, esse ano. E como é que foi a sua
2: transferência, né? Depois é, de se destacar pelas, pelo Viesla e pelo, pelo Pogon, ser contratado agora pelo Pogon, como que surgiu a proposta, a oportunidade? Bom,
4: igual você diz, né? Eu acho que em resumo, foi. Eu fui dando meus passinhos né? Ano a ano, temporada a temporada, graças a Deus. E eu estava no Pogon, estava, não sei, não sei que mês exatamente, foi um pouco antes né, da, da janela começar e abrir. E, e eles estavam né, já mostrando interesse, né, a gente entrou em contato e teve já alguma oferta, algum, algo mais interessante. Foi para frente e acabou que, que, conversando com os dois clubes, né, eu sou uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito clara, conversei com, com o diretor. No Pogo, na, na época, o presidente, foi foram muito é, compreensíveis comigo, todo mundo entendeu a situação e foi possível fazer a, a transferência para o Raków E você, bom, já conhece muito bem o futebol polonês, conhece muito bem a Polônia.
2: Essa época do ano para jogar bola é difícil, hein? Se eu não me engano, foi a duas
4: rodadas. Eu acho que em Varsovia, que caiu uma nevasca no jogo de vocês... Sim, 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 não, foi o jogo passado agora, no, no sábado, a gente jogou aqui em casa, e cara, já faz Freed por si, e o, mas mesmo assim, bom, você aquece, você começa a jogar e mais ou menos passa, né, e no segundo tempo, Gustavo, eu não lembro jogar com tanta neve, ou seja, o campo tava branco, mas não é aquele tipo um metro de neve, alguma coisa assim, tava branco, né, mas a questão de você não ver a neve caindo, aqueles, aqueles. Eu não sei como é que fala. Uh, os flocos uh, de neve mesmo, os né? Os flocos de neve grande, cara. E era. Eu, eu falei. Toquei meu limite. Toquei meu limite de, de questão <risos> de frio e de. Foi muito. Foi um dos momentos, assim, acho que um dos jogos mais que eu passei frio mesmo jogando.
2: Nossa, não, e foi, então foi nesse jogo agora contra o Piast Gliwit, né? É, exato, exato. No primeiro, porque assim, eu vi o gol, né? O lance, do, o, a
4: jogada de gol, o campo tá bonitinho, não tem neve,
2: é, não tem é, nada, exato, foi do nada, exato, né?
4: Exato, do nada, eu não sei que momento que foi, mas o segundo tempo acho que é mais ou menos na metade, sei, 65, 70, uma coisa assim, do nada, cara, começou um pouquinho e de repente caí aqueles flocos de neve incríveis, e, eu não sei, Polônia, Polônia assim.
2: E a vida em Čestor, uma cidade de 200, 215 mil habitantes, mais ou menos, no interior
4: da Polônia? Então, é. eu, com todos os meus respeitos, eu, de clube, eu sou muito agradecido a cada clube que eu estive e, e eu acho que eu fui dando um passo a, na minha carreira progressivamente melhor, né? O que acontece? De cidade foi ao contrário, porque Cracovia, uma cidade incrível, grande, foi capital antes e tal... E que foi a anterior cidade, muito boa também, perto de Berlim, podia viajar, tinha perto do mar, uma hora de casa, tava na praia. Aí agora vim vim para Tiestorrova, que é um pouco mais pequena, né? Então, que ainda tem seus lugares. Por exemplo, minha mãe adora igreja, é muito religiosa, tem muitas igrejas aqui, tem um monastério. Mas eu sou caseiro, cara, caseiro. Devido, acho que é o clima, eu passo a maioria do tempo ou no treino ou mesmo em casa, tranquilo. E você vive
2: com quem aí? Eu vivo com a minha namorada. Tá, então tá vida caseira, vida tranquila em casa. Agora vamos Sim. falar um pouquinho da sua trajetória, porque você tem uma trajetória com é, bastante curiosa também. Você saiu muito cedo do Brasil, criança ainda, para morar e jogar na Espanha. Conta como foi essa saída
4: do Brasil e onde você chegou na Espanha. É... A gente saiu do Prata, né? Da minha cidade, onde eu sou... Interior de Minas, de Minas, Gerais. Minas Gerais, né? Interior Prata. de Minas Gerais, Pratinha Molhado. Sotaque, o sotaque entrega, viu? <risos> e a gente foi para, A gente chegou em Madrid, na época, e a gente ficou lá duas semanas. Uma semana e meia, duas semanas, minha mãe tinha amizades lá, com... um primeiro toque do, do país, né? Aí a gente foi para Tenerife. A gente morou em Tenerife dois anos. As Ilhas Canárias. Ilha, as Ilhas Canárias. E no começo é difícil, né? As, as situações que a gente passa. A gente imagina uma mãe com dois filhos e, e pouco mais. Então, o primeiro ano foi aquele ano mais, assim, sofrido que eu tivesse que definir. Eu lembro que a gente tinha um apartamentozinho pequenininho. E, e claro, sendo o Brasil... Uh, você chega na Espanha, chega no cara, nós andava na rua, tipo, com meu irmão, tal, com minha mãe, a gente olhava assim no lixo, tipo, pô, uma geladeira quase nova, uma cama, um, sei lá, um, 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 de lavar louça, de lavar roupa, tudo assim, usado, mas a gente falava, pô, Sim. claro, vindo do Brasil, né, que é um pouco mais pobre nesse sentido, na época a nossa casa era praticamente do lixo cara sabe era tipo eu lembro que o meu irmão a gente pegava uma cama levava o mal feliz para minha mãe ah oh, mãe recebe é. o um colchão atrás, tudo, tudo, tudo e era dentro da inocência né a gente a gente mesmo assim a gente saiu para frente com, com o trabalho da minha mãe com, com, com as ajudas da de várias amizades que, que a gente mantém até hoje graças a Deus a gente foi muito abençoado nesse sentido de conhecer muita gente boa que nos ajudou e e, e a gente morou lá e no segundo ano eu, eu já jogava no Tenerife no time no clube né e eu recebi uh, uma proposta para ir para o Atlético de Madrid fazer um teste O que acontece que um mês antes de eu ir para lá eu quebrei eu creve minha clavícula então claro eu fiquei um mês recuperando e fui para lá então tava sem treinar tava Sim. sem jogar tava sem ritmo e eu lembro que a gente ficou lá uma semana ou duas, uma coisa assim E no final o Atlético decidiu que não Que, que talvez em outro momento melhor e tal Aí a minha mãe ofereceu pra gente O que vocês preferem, ficar em Madrid ou voltar pra ilha? E claro, assim, no sentido de oportunidades Madrid é melhor, né? Capital, Espanha e tal E ela ela continuava com as amizades que ela tinha, que ela tinha de lá E a gente acabou ficando lá Tá. E eu porque vocês se mudaram,
2: então, para Espanha com a sua mãe a, a, em busca de uma vida melhor mesmo. Sim,
4: exatamente. Ou seja, a ideia dela, claro que era focada um pouco no futebol, porque a gente jogava e, e a gente destacava. Meu irmão também na época. E, e essa foi mais a ideia, mas em geral foi para dar um futuro melhor para a gente. Um, e, e acabou que a gente foi. Então foi isso, cara. Foi uma mãe com dois filhos e tentar, sabe? Um pouco na loucura, né? A gente. Eu lembro na época o povo falava, o povo do Prato ah, mãe doida, pegar os dois filhos, vai para vai Espanha e tal. Não sei o quê. Foi um pouco atrevido né, na parte dela, mas graças a Deus você vê, né? Os resultados que, que, que dá. Pois é. E, e depois, depois da negativa do Atlético, vem o convite do Real do Atlético, Madrid? Não, veio, eu fiquei um ano jogando num time mais pequeno, né? De Sim. Madrid e que se chamava Parla Escuela, não sei se você conhece a de Parla, Sim. E, e foi um muito bom ano, um ano magnífico, e no final do ano eu tinha proposta do Getafe, eu tinha proposta do Real Madrid, eu tinha proposta do Atlético de novo, uhum. tinha a proposta do, do Raio Vallecano também na época, e, e no final, claro, você escuta os nomes, uhum. eu, quando escutei Real Madrid, eu... foi algo tipo... Não sei. Até hoje, não sei. Eu não, eu não encontro as palavras para explicar o um momento, né? Aquela criança escuta o Real Madrid e tal. Um sonho, cara. Um sonho.
2: E como foi o período lá? Lá em, Valde... lá em Valdebebas?
4: Em Valdebebas. É uma nuvem, cara. Você mora e... constantemente numa nuvem, ou seja, você tem de tudo melhor. Não sei quantos campos, uh... academia. É... é o melhor, cara. Ou seja, é... O Real Madrid é o time que é por a organização, por as instalações, por a profissionalidade, por, por tudo, sabe? Você vê, você, você, você entra e você vê que é tipo outro mundo. Sim. E, e foi ótimo, uma experiência incrível, experiência
2: incrível. No Real você não acaba jogando. Você é emprestado ao Fuenlabrada, onde aí sim consegue se destacar, jogar profissionalmente. E depois tem a transferência para o Granada. Como que foi esse período também, essa transição do Real Madrid no empréstimo para o Fuenlabrada e a saída em definitivo para o Granada?
4: Sim, foi... foi Cara, foi um, um cúmulo de coisas, né? Porque era... Assim, eu realmente esperava, pelo menos, ficar um, um, aquele ano que eu, que eu tive que sair no Castilha. Porque eu acabava de... Aquele ano que eu joguei, eu tive várias lesões. Então, eu não tive muita continuidade, é certo. Mas quando eu recuperei voltei e comecei a jogar, eu fui com o Brasil sub-20 jogar o um Mundial. Exato. Então, é tipo... Claro, ele volta de, de, de ser vice-campeão jogando, tendo minutos, e, e eles decidiram prestar. Então, realmente foi algo um pouco... Eu, eu, eu recebi na época, algo negativo, né? Porque, pô, acabei de voltar... Não é que eu não joguei ou joguei mal, é que eu não joguei, entendeu? Então, não teve eu não, eu não tive um critério de, ah, já, você jogou, mas você não jogou porque você porque você errou, porque você não foi bem. Eu não joguei porque eu estava machucado. eu até lembro que na né, época eu comecei aquele ano bastante bem, jogando com o Borja Maioral e, e, e foi um muito, muito bom começo. Aí eu voltei, eles decidiram emprestar. No momento é, é, é triste, né? eu saio dali depois de, acho que, seis anos que foi. Mas, mesmo assim, eu tive uma grande proposta de, de, de trabalhar com o Fernando Morientes, como treinador no Forna Brada. E, 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 bom, você aceita, você se adapta e a vida continua, né? E, e como você disse, um bom ano. Aí, depois, a gente eu, eu tive a proposta de ir para a E acho que foi uma muito boa experiência também. Madurei, ano atrás, an, an, ano. Debutei na primeira divisão da, da Espanha, que é também algo incrível e... e assim foi cara essa história da
2: estreia na liga é legal porque você estreia pelo Granada contra o espanhol substituindo Andrés Pereira
4: tem sim, sim eu lembro direito Seu parceiro de mundial né tem exato eu conheci ele do mundial e quando ele foi para Granada eu treinava com eles né eu fiz a pré-temporada com eles né? muitas vezes eu treinava com o meu time e a gente sempre manteve essa amizade essa E foi muito legal, foi tipo, pô, a gente tava no Mundial, agora o debut, nós se trocando, então foi foi aí experiência
2: muito boa. E pra gente lembrar o Mundial, Mundial de 2015, time do comandado pelo Alexandre Galo, tinha o Gabriel Jesus, que já era destaque do Palmeiras, você, hum. o Andréas Pereira, é o time que acabou vice-campeão Mundial, perdeu a Sérvia
4: na final, né? Exato, a gente... Começou perdendo de 1 a 0, o Andrés empatou no segundo tempo e na prorrogação aos 118, no um finalzinho, já a gente já estava preparando os pênaltis, eles, eles fizeram o um segundo. Foi um dos momentos muito feliz, mas também muito triste. Você está tão perto né, de conseguir algo incrível.
2: E, e vem cá, Jean, sobre a sua sequência agora. Né, de carreira. Esse contrato que você assinou agora com o Uraco vai até quando?
4: Vai até 2026. Ah, Assinei três é um anos. Tempo. Essa temporada e três anos.
2: Já é um contrato maior, né? Sim, sim, sim. Vida estabelecida, tá feliz,
4: tá tranquilo na Polônia? Sim. É... Passando um pouquinho de frio, não vou mentir. <risos> Mas é o que você fala, né? Já é a minha quarta temporada, já estou acostumado com. Com a Liga, tô aprendendo polonês, finalmente tô começando a aprender de polonês. Tá falando já? É algo, eu solto de vez em quando alguma coisa. É realmente uma, uma língua, um idioma, cara, muito complicado, muito é. complicado. Boa. Jean, foi
2: um prazer te conhecer, eu tenho certeza que o Fã de Esporte gostou demais do seu do papo contigo também. Na última edição, na segunda-feira, eu falei sobre o Campeonato Polonês, falei sobre o Uráculo, né, te citei. Agora tá aqui, você tá aqui no programa explicando qual é a situação do Rakov Tchestorová na extra falando muito do futebol polonês e da sua trajetória também. Muito obrigado.
4: Obrigado. Com Deus, abração.
0: Léo, é, hum. ele acertou a sua pronúncia aí. Quando você falou do Henrican eu já fiquei pensando. De se, se ele, ele ia meter ele... um
1: Enre
0: é, Tchan é Tchan, Tchan Tchan Tchan
2: Mas é ah. o nome dele, pô Não. É Tchan
0: Emre Tchan é verdade. Eu fiquei pensando nisso aí falei, Ele vai corrigir, ele vai corrigir Escuta, é, é, destaque os finais Superliga, meu é, de novo.
1: Eles, é, 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 eu, ele eu, costumo, é eu costumo chamar a Superliga carinhosamente de um morto muito louco. Sabe?
3: Para, 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 para. É, toda vez que eu quero entrar a Superliga. Tem Liga, que tomar eu, cuidado pra não, eu, eu virar, não virar o Jason que você acha que, que, que morreu é, e de repente ele sai ele ali do é. pra assassinar
1: mais alguém. É, não, porque a, 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 eles contrataram uma empresa A22, né, pra cuidar dos, dos interesses da Superliga, que como sabemos, foi um projeto. É, lançado às pressas com nenhum tipo de apoio popular e tanto que ele foi é, esmagado rapidamente é, e três clubes apenas permanecem ligados a ele. Alguém vai falar, ah, mas tem a assinatura de outros lá, mas Assinatura, meu amigo, amanhã isso aí vira processo, o importante é que especialmente todos os ingleses já se dissociaram disso, né, é... mas falando, não, olha, a gente conversou com os clubes aqui e, e vamos, vamos reapresentar nosso projeto agora com sistema de mérito esportivo, de 60 a 80 clubes envolvidos em diferentes níveis de competição, né? É, regras de sustentabilidade financeira. É, basicamente, o que a Superliga está propondo hoje é o que já existe, só que controlado por ela <risos> e não pela UEFA, como é hoje. É, é basicamente uma última cartada, porque está perto a decisão da Corte Europeia de Justiça. Né? A gente já teve, no final do ano passado, uma, um parecer do advogado-geral, que, que, que colocou pró-FIFA e UEFA no sentido de que deu a eles razão em... em punir eventuais iniciativas paralelas como proteção ao modelo esportivo vigente e eles estão tentando provar que a UEFA comete um monopólio e que isso não pode acontecer e que ela não pode penalizar quem é, lançar outras competições ou organizar outras competições. Se eles conseguirem provar isso, sem dúvida, aí sem brincadeira nenhuma, a Superliga volta a ganhar força. E muita gente que está escondidinha atrás do, do, da parede pode voltar a, a mostrar as garras ou ela pode simplesmente morrer de vez, que é o que eu acho que vai acontecer. né Acho que é, é muito raro que uma que, que esse parecer não seja respeitado depois pela pela Corte Europeia de Justiça. Então isso não chega agora por acaso. É uma última tentativa de convencer que que a Raposa vai cuidar direitinho do galinheiro. né Mas acho que cai nisso quem quer. É, a gente vê muito a situação financeira do Barcelona e da Juventus, principalmente nos últimos anos. O fato de, de o próprio Florentino Pérez olhar para o crescimento dos clubes ingleses é, em termos de receita, arrecadação e saber que, que é difícil continuar competindo é, mas é, eu acho que é uma tentativa desesperada e que não vai dar em nada rapidinho Alex,
2: que eu sei que a gente já está na reta final estourando já o que para mim fica, assim, eu também duvido do sucesso dessa Superliga dessa ideia específica de Superliga mas o que para mim fica cada vez mais evidente e forte é o movimento existente de busca por um novo formato diante do que a Premier League vem fazendo, diante do isolamento financeiro da Premier League na comparação com as outras grandes ligas continentais. Então, assim, acredito que isso de Superliga agora, que esse projeto não vai dar em nada, não vai vingar. Mas a ideia não vai morrer, é o que eu percebo. Que, que, que esse movimento veio pra ficar não sei em quanto tempo, mas um dia vai conseguir alguma coisa
3: mas, ah. a, 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 a todas as vezes que se falou de uma Superliga tinha a ver com isso é, isso vem desde os anos 90. Nos é. anos 90 já veio com o papo de ah, empresa de marketing, sei lá o que, o calendário era bem menos é, congestionado. E foi quando a UEFA abre vaga para vice-campeões das principais ligas, né? A, a Champions League, que, mesmo depois que ela muda de nome, ela continua por um tempo sendo só para os campeões nacionais. Ela abre para vices, depois abre para terceiros e quartos, né? Então tudo teve a ver com clubes ameaçando criar. De fato, dessa vez, a Superliga. A ameaçou ser criada, e a UEFA respondeu apresentando um novo formato que, que supostamente seria mais é, atrativo para os clubes, e ainda assim eles estão insistindo. Então talvez eles não estejam convencidos do formato da, da Champions League que terá a partir de 24 ou de 25, mas vai ter... 24 e é, 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 24 e 25 que então é que vai ter a partir da não da próxima temporada da outra então acho que eles ainda não estão convencidos e é, o domínio excessivo o é domínio econômico que começa a se transformar em domínio técnico da primeira liga sobre o resto aí também serve como mais um motivo para fazer os clubes tentarem arranjar alguma coisa agora isso também faz com que os clubes ingleses se sintam menos interessados ainda na superliga claro. hoje do que se sentiram é, há uns anos quando assinaram aquele aquele documento
0: Obira, um destaque para a Libertadores que já começou, estamos na primeira fase, são três fases antes da fase de grupos, nessa primeira fase são três jogos, três confrontos. Né? O Nacional Potosí em casa perdeu para o El Nacional, o jogo que você esteve na ESPN no Star Plus, na abertura tivemos o Roncaio vencendo o Nacional do Paraguai por 2x1 e nesta quinta-feira ainda teremos o Bottom River e o Zamora.
3: É, 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 começou na terça-feira né, com esse esporte Wancaio. E, e Nacional do Paraguai, aliás, muitos nacionais jogando, né? Porque a gente teve o Nacional do Paraguai jogando na terça, teve o Clássico de Nacional, do Nacional Potosí contra o Real Nacional hum, clássico, na quarta, e no Mundial de Clubes também teve o Nacional, né? A gente falou já, o Nacional do Egito perdeu de 4x1 do Real Madrid, já que ah, sabe, a, a, o Arli significa hum. o Nacional, né? Então o Nacional do Egito perdeu do Real Madrid. Clássico Nacional é, é demais, hein ah. É, o Clássico de Nacional. Não Sim. são os dois maiores clubes de Nacional, né? O maior clube de Nacional é o de Medellín hum. e o de <risos> Martin de Montevideo, são os dois clube, grandes clubes da cidade nacional, é, mas a, a Libertadores já começou com algumas coisas bem, lá, bem América Latin, bem América do Sul, assim, né? O, e assim, e até no, 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 no aspecto, é, triste, num aspecto triste é, no caso do jogo do Peru, que jogou com, foi com portões fechados porque ainda é, muitas, muitos protestos, muitas manifestações, muitos confrontos é, é, no Peru, nas cidades peruanas, então não havia condições de segurança para fazer esporte o Ancaio, e, e Nacional do Paraguai com público, então o jogo foi com portões fechados, inclusive até menos de uma semana antes do jogo não se sabia onde ia ser o jogo, se o jogo ia ser é, em Huancaio ou não, inclusive o Campeonato peruano começou com um monte de W.O. porque os times não estavam conseguindo viajar, pelo país, então é, a coisa tá, tá, tá complicada ainda no Peru e isso se refletiu nessa abertura da, da Libertadores que acabou sendo, com fechado, mas esporte, o fechadas, fechado no esporte One Ancai até fez valer a altitude né, de mais de 3 mil metros para vencer o, o Nacional do Paraguai no, no, no jogo de ontem né, entre o, o Nacional do Potosí contra o, o, o El Nacional também de novo uma questão ali de, de Libertadores, o jogo foi em La Paz o jogo não foi em Potosí, né? Potosí é uma de 4 mil metros de altitude, o jogo foi La Paz com 3.600, porque o estádio de Potosí não foi homologado pela Comebol como apto a receber um jogo desse. Por quê? Porque não tinha iluminação. Acontece que tem iluminação no estádio, eles terminaram a obra da iluminação antes do jogo. Eles até fizeram um negócio lá é, mostrar para comebol como tava ali. Vamos tentar aprovação em cima da hora, mas foi muito em cima da hora. É, se o Nacional Potosí avançar na competição, é, provavelmente poderá já jogar em Potosí. Então, para quem tem muito medo dessa altitude extrema de Oruro, Potosí não fique preocupado porque o Nacional Potosi perdeu de 6x1 em casa no jogo de ida <risos> então não vai ter problema daí ó são algumas coisas do El Nacional que ó, o El Nacional tá, é, veio um time, veio da, o El Nacional bom, é um time gigante do futebol equatoriano, Sim. a gente se acostumou a ver jogar Libertadores era o time que era ligado ao exército equatoriano né, por isso é um clube que tradicionalmente só tem jogadores equatorianos não tem estrangeiros, é, e mesmo agora que ele não é mais ligado ao, ao exército ele manteve essa filosofia tanto é que o apelido dos times são os puros criolhos né, que são os puros nativos, só tem jogador equatoriano, ainda que o técnico seja o Ever Almeida, aquele Ever Almeida lá do Paraguai, do Olímpia do Paraguai do, é... do, do, do Olímpia da final de 2013 sim, e também goleiro do Olímpia campeão de 79 e campeão em 90 é, da Libertadores ele que é uruguaio naturalizado paraguaio. o o El Nacional ele investiu bastante né, pra, ele classificou para Libertadores via Copa Equador é, investiu bastante, olha é, fez um planejamento direitinho ele joga com 2.800 metros de altitude em Quito de, de 2.800 para 3.600 de, de La Paz são 800 metros dá para sentir sim tá não é porque ah, eu jogo em Quito não vou sentir altitude não se você vai subir muito você sente altitude você sente também tá é, mas eles eles chegaram é, na segunda-feira em La Paz para ter um dia até de treino em La Paz antes do jogo para se aclimatar passaram o trator, foi 5x1 no primeiro tempo, e tem bons jogadores nesse, 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 nesse elo nacional, e jogadores que mostram muito o perfil de jogador, que o Equador tem formado muito, a gente vê muito jogador assim no Independiente Del Valle, a gente vê muito tem visto agora no, no Barcelona de Guayaquil e na seleção equatoriana jogadores muito fortes fisicamente mas com técnica, com talento time que joga muito rápido articulando bastante, é um time que, que o, se o, o elo nacional passar pelas fases eliminatórias, depois pegaria Independente. Dependente de Medellín, depois pegaria o Magalhães do, do, do Chile, ou e agora me fugiu outro time que seria. Ai, saco. É, mas é, ainda tem umas fases para avançar. Mas se chegar a Libertadores, vale ficar atento ao SL Nacional e até para clube brasileiro, vale ficar atento até para mercado, viu? Tem jogador lá que, que pode ser útil no futebol brasileiro.
0: Libertadores, os canais ESPN também, no ah, pra... semana que vem. Confirma daqui a duas a... semanas, a chegada dos brasileiros.
1: Confirma a chave, que é Always Red, o, o adversário always dos Magajanes.
0: é.
3: É, não, é um é, é, Always Red, se, 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 se o El Nacional passou o trator no Nacional Potosí, não sei se vai ter tanta dificuldade contra o Always Red.
0: Daqui a duas semanas, a entrada dos brasileiros na segunda fase, Atlético Mineiro e também o Fortaleza. Terminou o Podcast Futebol no Mundo 206. Valeu, Léo. Valeu, até
1: segunda-feira com a edição 207, semana de competições europeias, a próxima. Exatamente.
0: Valeu, Gustavo, bom frio aí para você.
1: Valeu, um grande abraço tá para todo ainda mundo até a segunda. Tá frio, tá frio ainda? Tá inverno, né,
3: pô? É, Mas Madrid aqui... tem sol, então tudo, tudo fica tranquilo. É, é, logo estarei aí. Tchau, Bira. Tchau. Ei, pô, semana que vem já tem Champions de novo, né? Enfim, enfim. <risos> né, a Champions Vai começar que parou o ano. Mas a temporada que a Champions parou, terminou mais cedo, né? A fase de grupos por causa da Copa aí, ó. A gente até esquece essa A Copa League confrontas. Conference. E tem a Liga, Liga para, com o Barcelona. A gente podia ir na segunda, hein? Nessa,
2: vamos em, falar na segunda vamos fazer falar. um. É, fazer uma um apresenta grande aí de todos os é, jogos. Acho. Lembrando que, que na não, quarta não.
1: ainda tem um jogo atrasado Arsenal e City, só isso.
0: Só isso. Então, é, é Alex, só, e, e o Real Madrid, e né? Exatamente, muita coisa para acontecer semana que vem É isso, Podcast Futebol no Mundo 206, semana que vem estaremos aqui Mais uma vez, bom fim de semana O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento De Ford, Motorola Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno